0: Hej allihopa! Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Jag är väldigt glad över att du valt att lyssna på just den här podden och jag vill redan nu säga tack. Om du vill komma i kontakt med mig så hittar du mina kontaktuppgifter på wwwhela kedjanse där finns även länkar till poddens sidor på sociala medier, så gå gärna in och börja följ. Nu till dagens avsnitt. I somras fick jag in ett tips. Du borde träffa Lechter Jag tror verkligen att du kommer gilla det de gör och deras planer framåt. Jag hade i ärlighetens namn inte hört talas om bolaget tidigare, så jag började googla. Jag fick fram att de grundades 2008 och idag är ett av Finlands största bostadsbolag. Jag läste även att en del i deras framgångskoncept är kombinationen av fasta priser, korta byggtider, standardiserade designlösningar och egna fabriker. Och nu satsar de på att bli en viktig spelare i Sverige. Det måste jag såklart höra mer om så jag ber in personen som är ansvarig för att leda satsningen i Sverige. Han har ett imponerande CV med erfarenheten från många olika delar i samhällsbyggnadskedjan. Jag ska inte dra ut på det någon mer. Låt mig istället presentera Thomas Perslund. Varmt välkommen till podden Thomas. Tusen tack. Vi sitter i Wennergren Center på 23 våningen. Ja. Du och jag har småpratat lite om din karriär- i en och en halv timme Om vi kortar ner det lite Men ändå försöker beskriva för lyssnarna
1: Vem du är Hur presenterar du dig själv då? Jag skulle säga att jag är en driven Engagerad person Som älskar utmaningar Och problem är till för att lösas
0: Vägen in till samhällsbyggnadsbranschen Är en standardfråga fråga i podden
1: Alltså jag, är ju, jag, är ju född, jag är född byggare, vad jag säga. Min, min far och min farfar var byggare. Min bror är byggare eh, eller i fastigheter. Eh, jag gick i KTH, eh, vidare NCC, Stockholms stad, åtta år. Eh, och sen vidare till Erik Pålsson som jag hade några fantastiska år tillsammans med eh, i den sfären. Eh, och sen vidare och nu senast eh, på Oscar Properties, eh, en NREP och nu lektor Så vi har entreprenadssidan, ja. beställarsidan. Ja. Och kommun
0: ja, och förvaltning. Vad ger det dig för fördelar i
1: din roll idag? Alltså, det är en erfarenhet. Man, man, det är självklart så att man, man, med tiden så blir man erfaren och förhoppningsvis lite visare. Och man får en förståelse för processer. Uh, hur fungerar uh, kommunala processer? Hur fungerar på beställningssidan? Hur fungerar i private equity? Uh, hur fungerar det i bostadsutveckling, bostadsrättsaffären, um, förvaltning, vad det innebär? Um, så, att, så förhoppningsvis om man tar, tar en massa nytta av detta och, och liksom kan, kan återanvända det uh, i, i det dagliga. Idag är du vd för Lechter Group i Sverige.
0: Ja. Hur gick det till när du blev erbjuden den tjänsten?
1: Jag blev kontaktad av rekryterare i september eh, som, som jag känner väldigt väl på Novare som heter David Strömball. Och han paketerade den här, den här tjänsten på ett smakfullt sätt utan att nämna då lecht och, 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 och tyckte att det här skulle passa mig perfekt. Det var startupbolag, det var tillväxt och fritt. och, och Det här det var som klippt och skuret för, för min personlighet. Eh, massa utmaningar. Um, och till slut så sa jag idag Dava, men kom till sak David, berätta vad det är för bolag. Och så sa han, ja ah, de inte Lecto uh, och de är entreprenörer. Och då sa han, nej pff, aldrig, jag vill inte. Men um, ja, han, han övertalade och, och jag träffade han nu uh, och jag i, i, i Finland. Um, och tittade på deras, vad de har gjort och bolaget. Och uh, jag, jag, jag blev, um, det började liksom... Jag fick en liten push där. Jag kände att nej, det här det gick igång. Jag kände att det här, det här är häftigt. Det här kan bli något stort. Du beskriver det som
0: en startup och det är det väl i Sverige. Mm. Men du nämner också Hannu, ett finsnamn, namn. För mm. Lektor Group har ju funnits väldigt länge i Finland.
1: Absolut. Alltså, Hannu Lektor startade ju som liten. Var jag på säga, men han, han har ju varit superentreprenör i sitt, sina dagar. Och, och 2008 egentligen kan man säga att han konsoliderade verksamheten med lite olika bolag i, i Finland. Som sen 2016 gick till börsen och blev Lektor. Och Hannu är ju då koncernchef för bolaget. Den, en väldigt lik Erik Poulsson. Mina bästa tider så, så när jag jobbade med Erik, det var, jag tyckte väldigt mycket om Erik Poulsson. Det, det var ganska lätt när, när man träffade han nu, när man kände att det var vilka likheter. Och det gjorde att jag kände att det här här kommer jag trivas. Så ett miljardbolag på finska börsen, men samtidigt en startup
0: i Sverige. Vad finns det för nytta av att ha den här starka ställningen i Finland?
1: Nej, alltså vi, det är självklart så att vi ut start-up själva från början. Det finns en massa erfarenhet. Vi har som sagt, vi har sju fabriker helägda i Finland. Vi har delägda fabriker utöver det. Vi har en massa processer och rutiner klara. Sen, sen är finnarna de är lite patrioter så allting är på finska. Så det är väl den stora utmaningen vi har.
0: Ni äger fabriker, sa du. Vad, vad är Lechtos affärsidé?
1: Uh, Lektos affärsidé är att med ett, en industriell process, industriell tänk uh, uh, en, en väldigt tydlig standardiserad metodik uh, erbjuda kunderna uh, en produkt till fast pris Jag fick ju ett tips om att bjuda in dig till den här podden av en bekant som hade
0: träffat dig mm. och då började jag googla Lektor Group och det jag hittade är massa artiklar från i våras där mm. det står att uh, Lektor växlar upp i Sverige yep. Vad innebär
1: det? Alltså, Lekto har haft en, en fantastisk tillväxtresa under de senaste eh, 4-5 åren eh, som man introducerades. Eh, kanske gått lite väl fort. Eh, man, eh, man hoppade på saker som man eh, gick ifrån lite sitt grund, eh, eh, grundfundament eller liksom det som man som är affärsstrategin eh, och värderingarna och, och det som man står för. Man hoppade på Sverige 2017 och, och kände väl att det här skulle vara ett självspelande piano. Man hoppade då på kan man säga, fem över 12 när marknaden redan hade börjat dippa när det gäller bostadsrätter. Och kanske gick, gick ihop med ett, ett, ett svenskt gäng som inte riktigt lirade tillsammans med de värderingar och kultur som finns i Finland. Så att, så att när man bestämde sig för att hitta en ny vd så var det med ambitionen att få en omstart, rensa upp lite det gamla här i Sverige och, och börja om på nytt. Och, och det är det som min, min roll är, är gjord för. Du nämnde
0: att man kanske gick ifrån sin strategi mm. i och med etableringen här. Vad är strategin?
1: Nej, men alltså jag, jag tycker det är viktigt att, att man, man lägger en affärsstrategi. Och I Sverige har vi, la vi den eller, tillsammans med Hannu, och CFO och Våran och EVP så vi den tillsammans innan jag blev anställd. Väldigt tydligt på vad är affärsstrategin i, i Sverige. Och Sen så gäller det att keep to the plan. I, i, i Sverige så är det väldigt tydligt. Vi, vi fokuserar enbart på bostäder just nu. Och I första läget så är det hyresbostäder till, till, till att börja med. Och vi pratar om bostäder till ett, ett, ett förnuftigt pris som alla har råd med. Alltså ett socialt och ekonomiskt hållbart pris som ska vara nordiska materialval. Det ska vara miljömärkt och det ska vara socialt hållbart även i arbetsförhållanden. Inte bara, inte bara liksom miljöfrågan utan hela vägen. Det är våra målsättning.
0: Ja, det är dit ni ska. Jag fick ju faktiskt träffa teamet som ja, sitter precis. på våning 19 här i mm. gränsen. Ett litet
1: tag till. Vi flyttat till Älvsjö snart.
0: Ja, och då hälsar jag jättegärna på där också. Mm. Men jag tänker ni är ju en hel del människor på plats
1: redan idag. Vad, mm. vad gör de? Uh, nej men vi, vi, um, vi, har, vi har tagit ett, ett strategiskt beslut att vi behöver, även om vi inte i dagsläget har produkten helt klar i Sverige och lanserat någonting, så behöver vi sätta formerna för det. Och, och personerna som är på plats håller på att sätta upp hela systemet. Vi har gjort ett antal marknadsundersökningar. Och det finns massor med marknadsundersökningar gjorda i Sverige när det gäller hur mycket lägenheter som behövs. Och, och någonstans ska man titta på detta pessimistiskt så behövs det bygga ungefär 35 000 lägenheter per år i Sverige de närmsta tio åren. Och då, då är det pessimistiskt. Ska man titta på det optimistiskt så ligger det någonstans 50-55 000 det är en otroligt stor andel och vi har väldigt få, eh, få tillverkare i Sverige. Eh, om man tittar på den andelen som behöver produceras. Eh, därför tror jag att det är viktigt att det finns olika. Eh, det kommer ju massa nya nu också. Juny Living Sizes, så alltså Det är en massa nya eh, hustillverkare som är på gång. Eh, vilket är jättekul. För det behövs ett stort spann eh, av olika. Så att jag tror att eh, jag hoppas ju på. Att vi kommer till Sverige, att vi börjar titta mer på att köpa en produkt än att faktiskt börja eh, eh, jobba, att alltid utgå ifrån en arkitektritning eller att utifrån ett, eh, liksom så här borde det se ut. Att man istället tittar på ett produktsegment eh, och jobbar med att köpa produkter.
0: En fråga som slår mig och den kanske är svår att svara på men jag tänker, hur lätt är det att slå sig in på marknaden? Du har ju varit i rollen nu i några månader och förmodligen träffat en del potentiella
1: mm. kunder. Hur, vad har du fått för mottagande? Nej, men vi har fått ett jättepositivt mottagande eh, om många olika anledningar. Det ena är att vi har väldigt kort produktionstid. Eh, från, det att vi, eh, från det att det kostar kunden någonting, tills dess att, att eh, produkten är färdig, så är det ungefär sex månader. Eh, så det är ena. Det andra är att det är fast pris och att det är en väldigt tydlig betalningsplan. Alltså, du vet exakt när, när, när kassaflödet ska ut. Eh, och, och att vi, alltså man känner sig trygg med att det är en, en väldigt gedigen och kvalitetssäker produkt. Fin, Finland har ju faktiskt ett en, en väldigt bra renommé. Och att det tillverkas i Finland och inte tillverkas i Kina eller Polen eller i Baltikum. Utan det här är nordiska materialval, det är, det är liksom gjort i när, närområdet med, med finska arbetare eller svenska arbetare. Det är en, en positivt. Jag har ett till citat
0: som jag tänkte läsa upp och det är Huvudfokus för Lecto är att erbjuda högkvalitativa bostäder och samhällsfastigheter, gärna i träkonstruktion, till ett fast pris för hela processen, från design, markarbete och genomförande till nyckeln i handen. Ja. Kan vi gå igenom processen då, steg ja. för steg?
1: Vad, vad är det första som händer? Det första som händer egentligen. Vi, vi har ju i princip kan man säga att vi har 150 olika lägenhetstyper att välja på. Och sen så utnyttjar vi egentligen tre stycken. Kan man säga, kärnor, eh, traditionellt. Punkthus, korridorshus och lamellhus, alltså loftgångsvariant. Eh, kring de kärnorna, eller kring de här eh, liksom entrélösningarna lösningarna kan man då plocka ihop sitt, eh, sina, eh, sin, sitt hus egentligen. Eh, och sen så utifrån lägenhetsstorlekar och mix. Eh, sen lägger du på taket, eh, och då har du, voilà så har du ditt hus. Eh, lägger på lite fasad. Eh, eh, Utifrån det så handlar det om att du sen i princip då har en detaljplan som ger dig möjlighet att göra det här huset eller inte. och Det blir en fråga som du får ta en diskussion med kommunen. Och sen en geoteknisk undersökning. Det är i princip det.
0: Sen är det klart. Så, så när kommunen säger att ni, ni får bygglov, ni får börja bygga 1 januari.
1: När kan jag flytta in? Ja, sex månader senare. Det
0: är bra. Mm. Det är inte många som kan skryta med den leveranstiden.
1: Nej. Och det är ju dessutom så att vi vi är ju otroligt måna om det är det, det, det här som produktutvecklingen så alltså tar lite tid också att vi vi tar heller några månader till på att verkligen sätta produktutvecklingen nu innan vi lanserar den. Men hela ambitionen har varit, och det vi pratade om lite innan när du var nere med teamet, är att vi, vi vill helst se till så att lägenhetsdörrarna är stängda och låsta när de lämnar fabrik och ingen annan ska gå in där förrän det är dags för en slutbesiktning eller kunden. Om vi kan dessutom få besiktningsmännen och besiktiga på fabriken så kanske vi inte ens behöver öppna upp för besiktningsmännen utan den första som faktiskt går in i lägenheten är kunden själv. Du nämnde
0: 150 olika lägenhetstyper. Som ni kan pussla med. Ja. När jag tänker industrialisering så tänker
1: jag att ja, men försöker man inte begränsa antalet delar? Ja, men det finns, ju del, det finns ju delmoment i detta som är, som är det viktiga. Alltså badrummet ska ha samma storlek. Du jobbar med en, en köksstomme och en kökssystem som växer utifrån storlek på, på lägenhet. Men, men allting är ju standardiserat. Och sen har du vissa du har bredd som du måste hålla dig till. Ungefär som en bilmodell. Medan längden kan du jobba med. Utifrån det så är det ju ett fabriksperspektiv. Så är det inga problem i att... En, att och en förlängning eller en förkortning i det. däremot så måste de vara låsta. Det är inte så att du kan göra ett kundsegment som säger att jag vill ha 8,37 meter längd. Nej men det klarar vi inte av utan vi har vissa standardiserade mått som man får hålla sig till. Sen är det ju också att du kan välja fransk balkong, balkong, svensk balkong, inflyttad balkong. Alltså det finns ju hur många olika lösningar också på själva fasaduttrycket och liksom balkonglösningarna.
0: De här volymelementen de produceras i olika fabriker i Finland ja.
1: och kommer till Sverige med båt, antar jag. Ja, precis. Om inte, jag skulle säga att det norra, norra delen av Sverige så tror jag vi kör lastbilen över gränsen. Här Ser ni hela Sverige som potentiell marknad? Absolut, samma prisbild oavsett var vi är i Sverige. Jag tror att simpel. gör det enkelt. Alltså, vi måste göra det enkelt för kunden. Det ska vara lätt att göra affärer med oss, det ska vara lätt att ta beslut. Man måste våga säga nej. Vi ska inte in och göra saker där inte våra produkt funkar. Alltså ska det byggas 35 000 lägenheter i Sverige så det handlar det inte om att vi ska ta en marknadsandel på 50%. Utan det handlar om att där våra hus fungerar, där ska, där ska vi finnas som en möjlighet. Men, men i övrigt så finns det andra tillverkare som kan göra det bättre än oss. Där, det, där inte våra hus passar. Så, att, så att det, är lite mycket, det är mer att titta ut ett, ett, ett produktperspektiv. Uh, skulle jag skulle säga att vi... Min ambition är mycket det här med nya folkhemmet. Liksom att en, en, en relativt enkel gestaltning. Jag eh, eh, skulle hellre vilja komma ner i låga, lite mer lägre byggnadsvolymer. Titta mycket mer på grannskapet, eh, den sociala hållbarheten i området. Eh, utgå ifrån människan och de som ska bo där. Det är väldigt, väldigt, alltså tittar man idag så är det knappt några marknadsundersökningar på hur, hur faktiskt människan som bor i våra hus vill ha det utan utgår ifrån vad, vad liksom politiken vill, gestaltningen vill arkitekterna vill, fastighetsägarna vill, det är nästan aldrig att man frågar faktiskt den som ska bo vad vill du? Och det, det kommer vi göra.
0: Om vi går tillbaka till det industrialiserade arbetssättet och, mm. och tänket så jag tror att det är du som har sagt att att tar det här till en helt ny nivå. Mm. För det finns ju några Byggare där ute som säger att nej, vi bygger industrialiserat det finns de som jobbar med volymelement. Vad Absolut. är det som är unikt i Lectos produkt? Nej,
1: alltså det, det vi gör i Lecto är ju att. Vi, um, vi, det ena är ju att vi har så många olika lägenhetsvarianter. Uh, det vill säga att du kan kombinera dem olika. Sen är det självklart att vi kommer, en, vi kommer. Vi kommer erbjuda marknaden. Jag brukar jämföra med bilindustrin lite grann. Att det är självklart att bilindustrin har en, 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 en modell som, som håller sig till 7,5 basbelopp för att det känns till bilmarknaden. att den är viktig. Ja, men vi kommer också ha en hustyp som kommer hålla sig på en boa på 25 000 ink moms upp till sex våningar för det är viktigt att det finns den valmöjligheten. Men det är självklart så att men då är den ju optimerad utifrån effektivisering, eh, allt så som liksom utifrån den fasaden som vi eh, tycker är den mest lämpliga eh, och vår design på den. Vill kunden sedan ändra på den, då blir det ju tillval. Vill du ha solceller, vill ha något annat. Ja, men då, då förändras prisbilden. Eh, det är ju en del att vi har så många olika möjligheter. Utöver det så digitaliserar vi hela processen. Så där hela målsättningen med det här som vi kommer att lansera nästa år det är ju att, att vem som helst kan gå in via vår portal att kunna producera sitt eget hus och få veta vad det kostar. Vi kommer vara helt transparenta med prisbilden. Så att det, det kommer inte, precis som bilindustrin. Vi är helt transparenta med prisbilden och vi kommer inte pruta utan. Det här är vad det kostar och vi kommer inte heller lägga på pengar bara för att vi kan göra det. För att just där i det området så var vi ensamma. Nej, utan våran prisbild är samma och det är den som gäller och det är den man ser på, på, på det digitala systemet. Hur långt bort är det att kunderna ska kunna gå
0: in i ett digitalt system och sätta ihop sin lägenhet?
1: Ja, den, den tekniska plattformen är klar. Vi, har, vi, vi kommer jobba fram till jag skulle säga, mitten på nästa år med att, att få, liksom, få en användarvänlig. Det är ju den stora utmaningen. Det är att det är ska vara användarvänligt där du i princip bygger med legoklossar. Ta, ta Minecraft och så gör du det till och lägger in Lectors produkter och så kommer du kunna bygga ditt, ditt hus egentligen som en legoklossar och få fram exakt vad det kostar på varenda krona.
0: När du fick frågan varför du hoppar på det här jobbet så sa du att det är en möjlighet för dig att bidra med innovation till mm. en annars konservativ bransch och mm. tänka annorlunda i alla processer. Mm.
1: Berätta mer. Nej men digitala processen är en del. Varför ska vi ha... Eh, jag, jag, kan känna så här, jag har haft en diskussion med arkitekterna om detta. Eh, och, och jag tycker det är jätteviktigt att arkitekturket finns självklart. Men i vårat fall så kommer man inte rita på någonting. Vi, allting är ju färdigt. Eh, när du sätter ihop våra levklossar så är ju projekteringen färdig. Däremot så kommer vi fortfarande behöva hjälp med arkitekter kanske ute lokalt i, i landet som, som, är, som har kontakterna och som, som träffar fastighetsägare, som träffar kommunen. och Då, då har de en, en, en pusselbit att ta med sig i vår produkt. De kan använda den om de vill, men de behöver inte rita någonting. därför måste man ju hitta en provisionslösning istället där de blir återförsäljare till vår produkt. Det innebär inte att rita, men ibland så vill kunden kanske inte ha ett arkitektritat hus. Utan de vill ha någonting som de vet vad det kostar. Och då finns vi som ett alternativ. Så jag skulle säga att vi är ett alternativ i detta. Det är ju en del i detta det är ett helt annat mindset helt annat tänk. Det andra är ju att det rent klasse är fast pris, alltså med kort ledtid de här sex månaderna. Det är ju liksom ingen som, som hanterar det på det sättet på svenska marknaden. Jag tror att det kommer komma mycket mer. Jag tror också att en annan del detta är att vi har ett produkttänk jag stod inför ett gäng i Finland och pratade om investerare i Helsingfors för några månader sedan. Och om man utgår ifrån att en bostad är en konsumentprodukt om man anser det, då är bostaden den enda produkten i hela världen som inte du köper som en produkt. Utan att du, det är ungefär som att du skulle köpa din mobiltelefon och säga: oh, Jag behöver köpa en mobiltelefon. Okej, okay, hur gör jag det? Jag kontaktar en industriell designer som ritar hur jag tycker att den ska se ut. Sen behöver du hitta någon som ska konstruera allt innan mäter i telefonen. Sen ska du hitta någon som fabrik som tillverkar din telefon utifrån precis de måtten som du vill ha den. Och det är självklart att den blir dyr. Men så jobbar du, så gör du inte idag. utan Du går in och tittar okej okay, vilka märken finns det. Ja, det finns 17 olika märken på mobiltelefoner. Och så går du in och tittar på vilka du vill ha. Och så tittar du på priset. Och så ser du, okej, okay, vad har jag råd med och vad har jag inte råd med? Ja, ja, det räcker med en en billigare mobiltelefon för det enda målet som jag har just nu. Nej, jag vill ha den finaste, finaste liksom. eh, och, Men så är det inte på bostäder. Eh, utan, och det är det jag menar, man utgår inte från konsumenten. Man utgår från något annat. Eh, och, det, och det är annat. Det kan vara allt ifrån att du har lokalpolitiker eh, eller, eller politiska delar, tjänstemän som vill, som vill styra processen, då arkitekter som vill styra processen. Man tycker saker är fult eller snyggt. Det är väldigt subjektivt. Vad är snyggt? Vad är fult? Jag tror, att man, jag tror att vi behöver liksom utgå mycket mer från den som faktiskt är och bor i lägenheterna. För det är de någonstans vi gör detta för. Och de har vi tappat bort i den här resan. Och den hoppas jag att vi ska kunna komma tillbaka till. Och om vi kan gå så långt så att vi kan lägga hyreskalkyler på en hemsida. Där, där våra alltså kunder som bor i hyres, hyreslägenheter i princip kan... Slå in eh, hyresnivå, och, liksom, och se vad de skulle kunna få för de boende med en hyresnivå utifrån en viss direktavkastning. Eh, ja, men då kanske vi kan bidra till ett mer so socialt hållbart del.
0: Men hur kommer man åt det? För jag tänker om vi ska bygga ett sexvåningshus med fem lägenheter per plan. Det är ju 30 mm. lägenheter. Mm. Ofta är ju byggarens kund är ju fastighetsägaren. Precis. Det är inte de som ska bo där. Absolut. Men hur, hur ska man få in de som ska bo där och med en byggtid på sex månader så är det väl väldigt mycket som ska bestämmas innan ni sätter spaden i backen.
1: Nej men vi låser ju vi, alltså fördelen med våran produkt är ju att vi låser ju allting. Du har, sen nu i första läget när vi levererar, vi kommer leverera en första produkt nu i någonstans här i höst där vi, där vi erbjuder marknaden. Den kommer vara ganska styrd där vi också styr tillval i lägenheterna, alltså golv och och kök och etc. Lite grann på samma sätt som vi gjorde på Oscar Properties. Så den, den kommer vi göra i, i, i de första produkterna. Men längre fram så kommer du ha, i Finland så har man ju möjlighet att välja alltså köksluckor och olika golv och, och så. Men i första läget så kommer vi låsa produkten ganska mycket i Sverige. Vad innebär det här för din organisation?
0: För jag tänker med det här datoriserade systemet det är inte säkert att ni behöver ha kalkylatorer på samma sätt. Ja, hur, det hur, nej, hur skiljer nej. sig er organisation mot en traditionell byggare?
1: Vi, vi bygger upp en organisation utifrån kompetens. Vi kommer inte att ha mellanchefer utan vi jobbar med kompetensbaserat ett, anställningar och ledarskap. Vi i princip så rapporterar man, man, man har olika grupp, man olika grupptillhörigheter under olika tider på året beroende på vad det är för olika vad vi jobbar med. Och utifrån din kompetens så utvecklas du. Vi, målsättningen med detta är att hålla ner en väldigt låg central administration det är ju egentligen för att kunna kapa kostnader. Det är ju en del i att försöka hålla en hållbar lönsamhet. Och kan vi standardisera väldigt mycket från början så att du har låst väldigt mycket. Då, då, då kan du få ner antalet personer drastiskt faktiskt. När du beskriver
0: produkten så känner jag att den lämpar sig väldigt väl för att man i, i egen regi ska köpa fastigheter, utveckla och bygga. Yes. Så då kanske ni ska ha en sån organisation också. Och hur skulle den projektutvecklingsorganisationen... Hur skiljer den sig från den traditionell... Behövs sälj och marknad på samma sätt... Förstår lite vart jag vill komma?
1: Ja, i Finland har vi en digital produkt på det också. Det är två olika digitala produkter för mig. En är den digitala produkten för att, för att i princip skapa huset. Antingen som en hyreskåk eller som en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Och det är en digital produkt. Den andra digitala produkten är den som är mot konsument direkt som ska köpa. Om det är en bostadsrätt eller äganderätt. Nu, nu tycker inte jag att äganderätten är... Jag tror att ägarrätten kommer komma mycket mer i Sverige än vad den har gjort längre fram. Jag tror att bostadsrättsaffären visar sig väldigt tydligt nu att den är, den är svår när du får de här fluktuationerna som du får. Att det bara blir bara ett totalt stopp. Och där ägarrätten gör ju inte det på det sättet. Du får en mycket mjukare övergång mellan om man säger högkonjunktur och lågkonjunktur. Äganderrätten är ju egentligen bara en förlängning av hyresrätten. Det är ju samma sak. Det är ju, skillnaden är ju bara att det är, istället för att du har en, ett fastighetsbolag som äger en hel kåk så har du kanske tio stycken privatpersoner eller små mindre företag som äger ett antal lägenheter som skapar den totala husets finansiering. Och sen har du en samfällighet som sköter förvaltningen. Så äganderrätten är ju egentligen en hyreskåk. Ingenting annat skulle jag säga.
0: När du nämnde folkhemmet så beskrev du lite vad det innebär mm. för dig och, och möjligheterna. När jag skrapar på ytan, så kring miljonprogrammet så hör man ofta att men, husen placerades efter ja, men, placeringen av kranen. Mm. Det, det var det som bestämde. Mm. Och husens utformning nu på, på senare tid, om man skrapar på ytan så är det mycket. Nej men man vill optimera båda bta faktorn Man mm. tänker inte lika mycket på ljusinsläpp och sånt. Mm. Så någonstans så står ju produkten för samhället mot... Eh, branschaktörernas produktivitet och ekonomi. Mm. Hur kan de här samspela? Hur vill du lösa det?
1: Nej, men jag, tror, jag tror att det med fördelen som vi gör är att vi, vi jobbar ju färdigt produkten innan. Det är ju det är både, det är både en, en väldigt läskigt när du gör den här produkt, produktutvecklingen för att när du väl trycker på knappen så, så är du ganska låst i någonting. Och har du då gjort fel eh, så är det ganska jobbigt att behöva dra tillbaka det. Om du bara bygger ett hus så kan du ta med dig erfarenheten till nästa gång. I vårt fall så sätter du igång ett stort maskineri. Och det maskineriet är ju, det är ju som att tillverka en bil. Um, eh, så det är, det är det läskiga. Samtidigt så är det det som också är möjligheten som vi har där vi kan jobba otroligt noggrant med att få med alla de här delarna att, att utgå från konsumenten. Så när vi sätter vår bottenplatta så har vi gjort det utifrån konsumentens syn. Och då finns det en produkt att köpa. Och det är därför jag säger tillbaka det. Om produkten inte skulle fungera på en plats, ja men då ska inte vi vara där. Vi ska inte suboptimera vår produkt bara för att den ska kunna tryckas in på en plats där den inte fungerar. Utan det finns tillräckligt mycket plats i Sverige och tillräckligt mycket marknad för att vi ska kunna vara där det faktiskt vår produkt passar bäst.
0: En sak som du sa till mig när vi småpratade den här en och en halv timmen innan inspelningen var stick du plan och hur viktigt det var. Ja. Och när jag träffade teamet där nere som du beskrev när ni är anställt efter kompetens. Ja. Det de också har gemensamt är att ni har jobbat tidigare. Ja. Hur har du tänkt när du satt
1: ihop det här teamet? Nej, men jag, jag tror att det är viktigt att, eh, eftersom, vi, eftersom vi har bestämt oss för att utgå ifrån en kompetensbaserad eh, miljö. Eh, mycket, det finns en otroligt intressant person som heter Torbjörn eh, Eriksson på, på talenten Partner eh, som jag kände sedan tidigare. Eh, som, som jag tar mycket inspiration ifrån när det gäller ledarskapet. Eh, han, han jobbar ju mycket utifrån det kompetensbaserat. Eh, och Nu har jag möjligheten att börja med det från början och därför gäller det att hitta det gäller att hitta personer som brinner för detta, den här startupen. Det är lite speciellt att jobba startup. Och liksom hela tiden att man, är, man, man, är, man liksom jobbar ihop hela tiden, det är ju liksom konstant alltså vi har ju ingen ledningsgrupp, alla sitter ju i ledningsgruppen liksom. vi, vi träffas ju en gång i veckan kontorsmöten som ett ledningsgrupp liksom, och sen så, så snackar man ju hela tiden um, det är också viktigt att hitta personer som är självgående, så att det behövs liksom en otrolig drivkraft och en, 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 att man brinner för de här värderingarna som vi har med sociala, så alltså de tre p brukar jag säga, people, planet, profit Alltså, man måste brinna för det. Det är våra värderingar som vi bär med oss. Vi, vi står ju för att vi, vi vill jobba med den hållbara produkten. Och då är det inte bara liksom utifrån... Uh, utifrån produkten i sig. Uh, utan det är även den totala hållbarheten. Vår stora utmaning just nu skulle jag säga: det är ju, vi kör grön el i alla våra fabriker. Vi jobbar med hållbarhet i fabrikerna. Vi jobbar med hållbarheten på plats uh, när det gäller arbets, arbetsplatsen. Alltså vi pratar inte om underentreprenör på underentreprenör på underentreprenör. på underentreprenör. Och sen till slut så står de stackare från Kazakstan för 30 spänn i timmen svart. Utan vi, vi kör egen personal, vi har superkontroll på alla som är, och det är svenska och, svenska och finska. Det som vår stora utmaning är hållbarhetsmässigt just nu, där vi inte har löst det, där vi tittar just nu, det är ju transporterna. Eftersom vi tillverkar fabrik och ska det transporteras, där har vi en utmaning. Och där bör man jobba med okay, hur kan vi göra detta till en, en bra trans transport utifrån ett miljötänk också och hållbart.
0: När du nämner egen personal, betyder det att det kommer montörer från Finland som monterar husen här, eller hur tänker ni på den fronten?
1: Vi kommer garanterat att använda finska montörer till att börja med. På sikt så måste vi lösa internt alltså egen personal på något sätt. Exakt hur det kommer göras, det kan jag inte svara på idag. Det beror lite på hur marknaden tar produkten. Det är ju lite det som avgör, skulle jag säga men det, och det är likadant med att jag är helt övertygad om att om marknaden tar den här produkten till sitt hjärta eh, och vi, eh, vi får ett, ett, eh, en, en produktionsproblematik, eh, då kommer vi garanterat att ha egna fabriker i Sverige också.
0: Jag tänkte lite på det här kompetensbaserade, som, yep. som du nämnde. Och det, det jag fick fram var att man ska brinna för det man gör och inga mellanchefer. Mm. Vad är det mer som skiljer för att... Jag menar, vad skiljer en kompetensbaserad organisation jämfört med en traditionell? För det kan ju vara folk som brinner för det de gör andra
1: Men Jag tror också att det handlar om att men det här är ju. Mycket, jag är 25 år i branschen där jag har jobbat i olika positioner och träffat otroligt mycket människor och kollegor och, och liksom personer i branschen. Man, man lär känna varandra och man brinner man, man hittar värderingarna där man, liksom, där man ser på ledarskapet det kommunikativa ledarskapet att man, man, man brinner för att, för att få jobba i sådana typer av organisationer jobb och privatliv blir ju närmare och närmare varandra någonstans så börjar man hitta att det verkligen, att, att det där inte blir en belastning någonstans utan att allting går ihop. Och, och där tror jag man, på grund av att man har alla de här åren ihop så, så, så blir det naturligt att man, man hittar varandra när man bygger upp en organisation. Och framförallt också att man inte, i det här fallet nu när det är en startup, så bör man hitta människor som jobbar ihop som, som inte ser problem utan bara ser möjligheter. För att är du, är du för oförändringsbenägen eller tycker saker blir jobbigt om, om, om det är saker som händer som är lite problemställningar, då, då bär du med dig det hem och då, då är det jobbigt. Alltså du måste vara en person som, som brinner för att hitta lösningar och ser egentligen problemen som en möjlighet. Jack Welch, den
0: gamla koncernchefen på General Electric, mm. han har ju skrivit en ledarskapsbok som heter Winning. Mm. Och där är han ju väldigt tydlig med men, organisation och mm. en grupp. Mm. Den får aldrig vara fler än tio pers. Mm. Det går inte. Mm. Jag hälsade ju på tio pers där nere. Mm. Så mm. när ni växer mm. hur kommer det här kompetensbaserade utvecklas då?
1: Ja, men vi, har, vi har ju i det nya kontoret i Älvsjö. Vi, min bedömning är ju att vi beroende på hur vi liksom, vad som händer i, i, med fabriker och liknande. Men Om du tar bara liksom de som ska jobba på kontoret i Älvsjö så, så är det fyra kan man säga grupperingsdelar. Det är en, det är en eftermarknad, service, bit. Det är en ren centraladministrativ ekonomi den typen. Det är en operationsdel och det är nu en, en, en bostadsutvecklingsbit, alltså äganderätter och bostadsrätter. Och, och där är det ungefär tio varje. Så Han har nog mycket rätt i det. Men det är fortfarande inte så att du har någon, någon chef över den, utan det är en kompetensbaserad. Du jobbar med kompetensen utifrån en utvecklingsportfölj och jobbar med utveckling. Men det innebär inte att du har någon utvecklingschef som sitter där. Jag tror att jag, tror att generationen, jag en, en sån där person som jag tycker du borde ta med dig och, och, och prata med i ett sån här program är Katarina Graffman, Otroligt intressant kvinna eh, som jobbar med, med eh, beteende och, 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 och generation, alltså nästa up upcoming. Eh, eh, jag tror att vi den yngre generationen har ett, har ett helt annat mindset än vad vi andra har eh, och, och jag, min förhoppning är att vi ska kunna locka till oss den yngre generationen. Eh, jag tror det är viktigt också att titta på om, om, vi, om, vi, om våra kunder slutkunder är lite yngre och är en blandning av det totala samhället, då måste vi också ha en blandning av det totala samhället på kontoret.
0: Det är en utmaning branschen har generellt, att mm. den inte riktigt speglar samhället. Mm. Hur, hur löser vi det? Eller inte hur löser vi det i branschen? Hur, jag, hur ska ni göra på för att... Nej, men jag, jag, tror att,
1: jag tror att det är någonting som man hela tiden behöver ha med sig när man tittar på nyanställningar. Uh, de här tio som är med nu har ju varit väldigt mycket handplockat och jobbat med mig tidigare och, 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 och gillar att vara i... I, i den miljön som är just nu. och De här tio som är just nu de är ju liksom våra det är ju, det är ju kärntruppen. Sen när vi växer så får vi hjälpas åt att hitta via kontakter skulle jag säga och, och hitta rätt. Jag är inte så mycket för att använda rekryterare i det läget utan mer handlar om att vi tio som är den här kärntruppen hjälps åt och att vi tillsammans gör det. Ett till citat om dig mm. som jag hittade. Thomas
0: har både erfarenheten och kontaktnätet som krävs för att bygga upp verksamheten i Sverige. och bygga upp verksamheten. Vi har ju varit inne på organisation och hur det har gjort. Vad mer har du på din att göra-lista?
1: Ja, oh, oh, vad har jag inte på min att göra-lista? Uh, alltså jag, är, jag är otroligt, uh, otroligt, otroligt nyfiken och uh, tycker att det ska bli jättekul nu när vi får lansera våra produkter. Uh, och, och det... Det kommer ju ta en ny fas när vi gör det och då kommer det bli för min del kommer det bli mycket mer att vara utåtriktad. Än så länge har vi varit väldigt mycket fokus på inhouse och rensa i gamla projekt och sånt som vi har behövt att rensa upp i. Men då blir det mer utåtriktat. Så det kommer vara på min att göra ett lista. Var mer synlig tror jag
0: synlig för
1: vilka då? Ja, no, ta debatten. Eh, lite grann så behöver vi ta en debatt eh, i, i media, både utifrån investeringsstöd som jag tycker är helt galet. Våga stå upp för någonting? Eh, jobba med, med kommunerna utifrån detaljplanerna. <coughs> Ursäkta, detaljplanerna. Eh, vi, vi, vi behöver, kommunen måste ta det på villatomter. Så är det i princip alla detaljplaner i Sverige idag på villa tomter. Då är, det, då är det en rättighet att få bygga någonting. Och så är det styrt utifrån ett visst antal BTA eller, eller liksom, och NOC och, nock och, och ja, volymmässigt. Men, men, och sen är det ett bygglov du söker på den gestaltningen som du själv bygger. Det är inte så konstigt att det finns massor med hustillverkare som, som gör industriellt hustillverkare på villa segmentet. Men så ser det inte ut på flerbostadshusen. Så att någonstans så behöver vi jobba utifrån detaljplanerna Få politiken att förstå att det går att bygga prisvärt, hållbart, miljövänligt Utifrån det som vi har idag Men man behöver korta ner processerna, man behöver göra det enklare Och man behöver se över detaljplaneresan Söker man på bostadspolitik på Twitter exempelvis yep. Så
0: ja men det är ju minst två läger mm. Investeringsstödet Det är en av sakerna som diskuteras. Mm. En annan är ju kreditrestriktionerna. Mm. Vad tycker du? Um,
1: oj. Um, jättesvår fråga. Um, alltså så här. Jag, jag tror att man jag tror att det är bra med kreditrestriktioner. Uh, jag, jag tror att det, det är ohållbart i samhället om, om vi bygger upp för stor liksom, skuld, skuldbörda för en gemene man. Uh, så, så någon form av kreditstyrning behöver du göra. Däremot så tror jag du behöver hitta lättnader för ungdomar. Alltså du behöver hitta sociala banklån för ungdomar på något sätt. Du behöver hitta ett annat system så att, så att ungdomarna kommer ut på, på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden. Där, där tror jag man behöver hitta en, en annan typ av kreditstyrning. Sen, sen tror jag ändå att kreditstyrningen i sig inte är jag kan ju tycka att räntavdraget är kast, jag förstår inte det jag förstår att det nu politiskt inte går att gå ta bort, men, men varför finns den egentligen jag förstår när den kom men, men nu. man borde ha tagit bort den tidigare så att, så att jag tycker att det behövs en kreditstyrning, men kanske inte exakt så som den ser ut, om det är svar på tal
0: jo men jag tycker att du svarar bra på den mm. men jag tänker det finns ju två läger kring de flesta frågor kreditrestriktionerna så finns det några som säger nej men vi har det så pass bra i Sverige så det är inga problem att låna 85% av värdet på mm. bostaden och så finns det några som säger nej men det är inte bra att, att ha lån. Mm. Sen ibland kommer man in på diskussionen om att eh, det byggs för dyrt mm. och så är det någon som säger nej det gör det inte alls. Mm när ni ska ge er ut och ta plats i debatten mm. vad, vad är det ni kommer fokusera på att skriva?
1: Nej, men jag tror att Fördelen som vi gör mot, mot andra det är att vi, vi har ju ett fast pris det vill säga att vi kommer kunna säga vad det kostar att bygga, punkt slut så att, så att kostnaden för bygg kommer inte vara en, en frågeställning alltså produktionen och tillverkningen den vet vi vad den kostar sen kommer det in andra aspekter det är markförvärv det är hur mycket ska fastighetsägaren tjäna i någon form av avkastning? Den frågeställningen blir en annan fråga i detta. Sen tycker jag... Jag tycker det en större fråga det är hur bankerna resonerar om bostadsrätt och äganderätt alltså finansiering av lägenheter. Sen tycker jag i så fall att man ska börja diskutera att eh, idag så pratar man ju om att vi ska inte lägga mer än 30 av vår disponibla inkomst på bostäder. Det är ju någon form av liksom, tak i detta. Då är det väl mer en sån debatt man ska ha en diskussion. Är det 30 rätt eller skulle vi kunna lägga 40 Skulle vi egentligen kunna klara oss på 40 istället för 30 på av att räntan är så låg. Räntan kommer ju vara låg. Alltså, det går ju liksom inte ens att se framåt när man tror att räntan ska kunna bli hög. Så att någonstans har vi hittat, och det tycker jag också är en ganska spännande diskussion. För att hyresmarknaden har ju alltid varit att en avkastning på en hyresfastighet 5-6% har ju varit lågavkastat. Idag är det ju en högavkastning. När kommer, och det är ju en orosmoment skulle jag säga, att när kommer det utländska kapitalet komma in som ser att wow, här kan jag köpa paket. På, en, på en, en avkastning på, på 2-3 procent. Eh, eh, så här. Eh, och när vi börjar få det, då bör vi få lite orosmoment utifrån att hålla underhåll och, och, och förvaltning. Då. Där tror jag att äganderätterna är mycket bättre. För har du äganderätterna så är det ju faktiskt så att där har du samfällighet som sköter underhåll och förvaltning. Det vill säga de som faktiskt har köpt det huset lokalt.
0: Vi har ju en del sociala skillnader i landet. Men alla tjänar ju inte lika mycket. Mm. Och så tänker jag så, men en produktionskostnad på 25 000 per boa ink mom så mm. lämnar över nyckeln. Mm. Med den insyn jag har så är det, det är väldigt bra. Mm. Och förutsatt att markpriserna är de samma mm. så kan ju den här produkten prissättas lite lägre än övriga utbudet på ja. marknaden. Men någonstans är det ändå marknadskrafter som styr. Så ja. hur, hur ska man göra för att det här ska komma de ekonomiskt lite svagare till nytta och inte att... Någon köper den här och säljer den på andra andrahandsmarknaden?
1: Och det, och det var ju precis det jag sa. Att vi, vi, fördelen för vår del är att när det snackas så mycket om att det är byggarna som bygger för dyrt, eh, den tar vi ju bort genom att säga att nej, men vi bygger för det här. Det här kan du köpa produkten för. Eh, kan du dessutom transparent eh, hitta ett, ett en, en hemsida där du kan gå in själv som konsument och lägga in en hyra utifrån att köpa ett läktohus eh, till den här priset. Eh, vad skulle, vad skulle liksom hyran bli, bli då? Om du har en avkastning etc. Du kan ju med en gång se om jag betalar en hyra på två och kronor i månaden och, och fastighetsägaren har köpt eh, av läktohus för det här priset till en markpris som var noll. Okej, okay, vad får den för avkastning? Du skulle lätt kunna göra en sån algoritm för den konsumenten som är där. Då får du ju också ett, någon form av ett konsument på tryck, ett tryck från konsumenten som visar på att men det här är ju inte hållbar, en hållbar lönsamhet. Eh, och det är ju den jag är tillbaka till lite grann av de här tre P'erna. People, Planet, Profit. att vi Ska vi få till en, en fungerande bostadsmarknad så behöver alla bidra till en, en hållbar lönsamhet. Jag säger inte att vi inte ska tjäna pengar men det måste vara hållbar. Det kan inte vara en aktör som tjänar 200% och en annan som tjänar 1%. Utan du behöver hitta en hållbar lönsamhet genom alla delar.
0: Så Thomas, när kan jag gå runt och kolla i den första
1: Lekto-lägenheten i Stockholm? Oh, spännande. Jag hoppas att vi ska ha vår mock-up. Alltså vi gör en, en, kan man säga, en prototyp som vi ska kunna visa till marknaden nu i höst. Så jag hoppas att du ska kunna se den här i Stockholm i ska vi säga november då så är vi helt säkra.
0: Det är ju snart, för ja. vi spelar in det här i mitten på augusti. Mm. Så då kan man ju nästan lägga in det i kalendern. Mm, tycker du ska göra. Jättespännande resa. Jag tycker att du har en jättespännande bakgrund. Den har lyssnarna inte riktigt fått ta del av men vi får ju fila på om vi kör ett till avsnitt. Ett ja, precis. Mm. Lite längre fram. Mm. Mm. Tack så jättemycket
1: för att du hjälpte på den. Tack själv. Jättetrevligt.